0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao dia 2, a segunda apresentação do Dr. César Vasconcelos nessa semana Melhorando o Seu Casamento. Olha, o vídeo de ontem foi excelente, um monte de gente comentando, um monte de gente mandando mensagens, e lembre-se, isso aqui é uma série de quatro vídeos, né? o primeiro vídeo foi ontem, hoje é o segundo, e a gente tem amanhã e depois, que é o terceiro E o quarto vídeo, e essa série, esse seminário, Melhorando o Seu Casamento, vai ficar disponível aqui para vocês por uma semana. Então aproveite enquanto é tempo para você assistir e participar. Depois dessa semana, os vídeos saem do ar e eles vão para dentro da comunidade claramente. Depois dessa semana, esses vídeos saem do ar e vão para dentro da comunidade claramente do Dr. César. E, aliás, o Dr. César já está aqui pronto para a apresentação de hoje. E o tema é o seguinte. Lidando com situações tensas no casamento. O que fazer e como reagir. Um tema extremamente importante e altamente recomendável para você prestar atenção e ver como que você está lidando com essas situações e como que você pode melhorar isso aí na sua vida. Só lembrando duas coisas importantes. Primeiro. Amanhã o doutor César vai falar sobre diferenças de comportamento entre o homem e a mulher, como entender melhor o seu cônjuge. Uma palestra que você não pode perder e ele vai terminar essa apresentação fazendo o lançamento e a abertura das inscrições para a comunidade dele, que é a Comunidade Claramente. Se você não assistiu o vídeo anterior onde eu falei sobre essa comunidade, o Dr. César ele reuniu 40 anos de experiência, mais de 30 mil atendimentos em consultório a pessoas, ajudando as pessoas, aconselhando as pessoas sobre uma variedade de temas, como a ansiedade, depressão, problemas da família, problemas com os filhos, inteligência emocional, o toque, né, transtornos, sobre a autoestima, sobre a personalidade, sobre casamento, enfim... São cerca de 200 temas que ele pegou e ele gravou vídeos, ele escreveu artigos, ele fez programas para você seguir né, sobre a saúde mental, ele escreveu um livro, depois transformou em audiolivro, um audiolivro não apenas narrado pelo Dr. César, mas comentado por ele também, e pegou tudo isso e colocou dentro dessa comunidade claramente. É algo fenomenal, e é um conteúdo riquíssimo para ajudar as pessoas e, possivelmente, ajudar você também. Ao invés de ele dar um curso aqui, um curso ali, dar uma aula lá, dar um aconselhamento, ele pegou tudo isso e reuniu num lugar só para que você tivesse acesso a tudo isso. Um acesso não apenas para a sua própria educação emocional, para melhorar a sua vida mas um acesso para que você possa também aprender e ajudar outras pessoas, seja na sua igreja, seja na sua casa, seja com a sua família, seja no seu ambiente de trabalho. É algo fantástico, eu me empolgo quando eu falo isso porque eu tenho trabalhado com ele na criação dessa comunidade e realmente eu não vi ainda um outro ambiente de educação emocional, de ajuda como esse, com o conteúdo que tem nessa comunidade claramente. Foi tudo preparado com carinho, com muita experiência pelo doutor César para realmente ajudar as pessoas. Então, olha, não perca essa apresentação de amanhã do Dr. César. O vídeo vai ser liberado às 8 horas da noite e nós vamos amanhã dar todas as informações sobre a comunidade claramente. Vamos te mostrar como é a comunidade claramente. Vamos te falar sobre o preço, quanto é que vai custar e sobre um desconto que eu estava conversando com o Dr. César, um desconto grande para as primeiras pessoas que se inscreverem para participar dessa comunidade. Então não perca, porque assim que você se inscrever, você já vai poder começar a participar e ter acesso a tudo isso. Então amanhã o doutor César vai fazer a apresentação dele e ele termina com o lançamento dessa comunidade e a abertura das inscrições. E o segundo é que se você está assistindo esse vídeo, mas você não se inscreveu para participar dessa semana e para entrar nos grupos do WhatsApp ou do Telegram, os links todos vão estar aqui embaixo. É só você clicar para você entrar nesses grupos, participar, porque é através deles que nós estamos mantendo todo mundo atualizado, passando todas as informações, os links para as aulas, tudo acontece por lá. Então assista agora a apresentação e ao final clica, lembre-se de você clicar aí para você poder participar do grupo do WhatsApp ou se inscrever com o seu nome e seu e-mail para que você possa ser atualizado por mim mesmo. Eu mando as atualizações sobre tudo o que está acontecendo aqui na comunidade. E se você também não assistiu o vídeo de ontem, você não sabe quem eu sou. Eu sou o Pablo, eu trabalho junto com o Dr. César e eu estou ajudando na coordenação desse evento essa semana. Seja bem-vindo a essa aula número 2. Então vamos lá. Dr. César, com o senhor agora lidando com situações tensas no casamento. O que fazer? Como agir?
1: Olá, pessoal. Que bom estar com vocês de novo aqui. É... Eu quero enfatizar de novo né, que amanhã, terça-feira, vá... vai ser um dia muito especial, uma palestra muito interessante também. E é... vão ser passadas para você a... informações de como você participar da comunidade Claramente, o que você precisa fazer para participar, já que dentro da comunidade Claramente não vão estar textos, artigos com temas variados, palestras, vídeos é, sobre assuntos variados de saúde mental, e você vai ter um, um conteúdo bastante bom: meu áudio-livro um sobre casamento. Então, amanhã, terça-feira, não perca. Uh, vai ser, então, informado para você o que você pode fazer, né? o que você deve fazer, os custos, o valor, para participar, ser um membro da comunidade, claramente. Bom, eu queria falar para você, é, vocês um tema chamado lidando com situa- situações tensas no casamento. É importante esse tema porque todo casamento normal, olha o que eu estou dizendo, normal tem situações tensas em alguns momentos. E a gente pode lidar com isso de uma maneira funcional ou disfuncional, adequada ou inadequada. Então, vamos pensar o seguinte. Olha só esse texto interessante, que está no livro muito bom, chamado Orientação da Criança, página 184. Essa autora fala assim, as lições aprendidas os hábitos formados durante os anos da infância têm mais que ver com o caráter e a direção da vida do que todas as instruções e educação dos anos posteriores. Então, quer dizer, o que ela está dizendo aqui, de que aquilo que a criança foi aprendendo ao longo dos anos, na, na família de origem, né, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu cuidador, é, às vezes com parente ali, a vovô, a vovó, Isso foi construindo, então, foi foi colaborando para a construção de uma estrutura de personalidade que a pessoa vai levar para a sua vida futura. Nesse livro também muito interessante, Lara Adventista, página 226, essa autora, escritora, sobre assuntos de saúde, educação, etc., ela fala assim, no que respeita a muitos, no contexto desse texto é pais e mães, então, no que respeita muito os pais e mães, a disposição de irritar-se é encorajada até que se tornam como crianças grandes. Não deixam esse aspecto de sua vida infantil para trás. Então, muitas vezes, o pai ou a mãe pode fazer uma observação com filhos de uma maneira nervosa, de uma maneira irritada, de uma maneira impaciente, que parece uma criança fazendo pirraça, né? Então, não aprendeu ainda a administrar a sua emoção não aprendeu ainda como controlar seus sentimentos para que tenha uma, um comportamento mais adequado na educação dos seus filhos. Aliás, essa questão de controlar a emoção, administrar sentimentos, você pode encontrar dentro da comunidade Claramente vários artigos e vídeos que eu gravei sobre esse assunto. Ah, esse é um texto também muito interessante é, que diz assim: no casamento, os homens e as mulheres. Algumas vezes se comportam como crianças indisciplinadas e perversas. O marido quer ter a razão. A mulher, por sua vez, quer tê-la. E nenhum dos dois deseja ceder. Tal situação só pode levar à maior infelicidade. Tanto o marido como a mulher devem estar dispostos a abrir mão da opinião. Não há possibilidade de felicidade enquanto persistirem como lhes aprazem. Deixa eu explicar uma coisa aqui, talvez você tenha pensado assim, bom, peraí, abrir mão da opinião, mas se a minha opinião ela não é válida, a minha opinião não é correta, sim, abrir mão, é, a, a sua opinião pode ser válida, pode ser correta. Tem até uma frase que o pessoal dos grupos de ajuda mútua usam, é, ajuda mútua, fala assim, você quer ser feliz ou ter razão? Tem então, em algumas situações dentro do casamento, Algumas pessoas mais perfeccionistas, elas querem provar que estão certas e brigam, faz uma guerra para provar que estão certas, enquanto que não precisava disso, né? Ela podia, nesse contexto, abrir mão da opinião. Bom, a minha opinião é essa, eu penso assim sobre esse assunto. Agora, você tem o seu jeito de pensar também. Então, essa é uma forma de abrir mão da opinião no sentido saudável, né? Não é saudável abrir mão da opinião quando você tem o direito de colocar alguns limites, tem o direito de fazer algumas escolhas, mas você se deixa ser dominado ou dominada por um cônjuge, quem sabe realmente autoritário e dominador, e você não expressa, nem expressar o teu pensamento você faz. Então não é isso que deve ser feito, isso não é abrir mão da opinião de uma maneira saudável. Então, essa autora está dizendo que não, não dá para ter felicidade enquanto cada um ficar muito rígido no seu pensamento e não abre mão em momento nenhum em coisas que poderia abrir mão, não iria afetar em nada é, a felicidade pessoal, mas são pessoas rígidas, né? Então, é nesse sentido que esse texto está dizendo. Bom, existe uma diferença entre agir ou reagir, né? É, algumas vezes reagir pode ser uma coisa importante, emergencial. Mas, geralmente, a reagir porque, tipo assim, pisou, levou, né? levou um, um, um tapa, da o dois, né? ou aquela ideia idiota que meu filho não leva desaforo para casa, ou eu não levo desaforo para casa, isso é mais ligado à reação. Vamos pensar um pouquinho sobre isso agora. Bom, geralmente, quando a pessoa reage, né? o emocional entrou no comando. Às vezes, reagir, a pessoa, por exemplo, uma pessoa perto de você, no seu trabalho, ela desmaiou e aí você tem uma reação rápida, pega ali, já bota no no carro, leva no hospital, na emergência. Então, essa essa reação mais rápida, assim, realmente salva vidas, né? pode salvar vidas, né? Mas também pode destruir vidas e relacionamentos, porque você pode ter uma reação agressiva, uma reação... É destrutiva, uma reação impulsiva que vai machucar as pessoas, seja de forma verbal, falando, seja de uma forma física, jogando um objeto na pessoa ou dando um tapa. Então, isso é uma reação que ela é destrutiva. É, poucas coisas na vida são bem feitas quando não estamos calmos. Então, se você tem uma coisa muito importante para fazer, e você está muito nervoso, muito nervosa, e acha que não vai conseguir acalmar a mente, é melhor você adiar, é melhor você atrasar um pouquinho, é melhor você talvez marcar para outro dia, né? Porque poucas coisas na vida são bem feitas quando não estamos calmos. Às vezes você pode acalmar com uma caminhada de meia hora, ou vai lá tomar uma chuveirada, né? Uma ducha, então isso pode, faz uma oração, de repente você pode é, voltar a ter uma serenidade e aí é, assumir essa tarefa que está aí diante de você. Bom, mas por que nós reagimos? Tem razões diferentes. Primeiro, tem gente que reage porque é uma pessoa nervosa. O que é uma pessoa nervosa? Uma pessoa nervosa, em termos populares, né, é aquela pessoa que geralmente deixa a emoção tomar conta da razão dela. Então, é a pessoa que, por qualquer coisa, já reage de uma forma irritadiça, impaciente, nervosamente, né, agressivamente. Então pessoas, algumas pessoas reagem porque tem esse perfil, ainda não aprenderam a ter um negócio chamado inteligência emocional. Elas podem ser pessoas muito inteligentes em várias áreas da vida, né? podem ter, gerir uma empresa, né? ser um gestor de sucesso na, no seu trabalho, mas aí não sabe lidar muito bem com a emoção. Né? Inteligência emocional, a gente vai ter um programa, uma palestra, em outro momento sobre isso, a um dos componentes da inteligência emocional é você é, perceber a sua emoção e administrar essa emoção para ela não te atrapalhar nos relacionamentos com as pessoas no seu trabalho. Né? Também faz parte da inteligência emocional a pessoa perceber qual é o sentimento do outro, né? o que, que essa pessoa está sentindo, ao invés de ser uma pessoa dura, cega, fria, não está nem ligando pelo que o outro está sentindo. Também as pessoas podem reagir por causa de medo, né? as pessoas têm o um medo, reagem na verdade até existem dois tipos de mecanismos de fuga que a gente chama, né? de luta ou fuga quando a, gente é, é, quando a gente vive alguma situação que nos ameaça né? seja fisicamente, seja emocionalmente, a nossa resposta até inclusive fisiológica biológica, ela né? diante de um medo, por exemplo, você está andando com uma calçada de uma rua, tranquilo pensando algumas coisas naturais da vida e de repente um cachorro de, uma, de um portão, de uma casa, late de maneira brava ali, naquela hora, ou vê um cachorro correndo atrás de você, na calçada mesmo, naquela hora o, o teu corpo já muda toda a, a, a fisiologia, já aumenta a pupila, aumenta a frequência respiratória, vem adrenalina, acelera o coração, prepara a, o teu músculo para você, de duas uma, né? prepara o teu corpo para você ou lutar, ou fugir. Então, tem pessoas que reagem porque elas têm medo e, diante do medo, elas têm uma atitude de reação, <risos> às vezes sem pensar também. Ah, também outras reagem porque traz a coisa muito pessoalmente, então isso é uma coisa muito importante dentro do casamento e em outras relações, né? com filho, com pai, com colega de trabalho, com o, o, seu, o seu, seu companheiro de igreja, enfim, ah, um membro de uma igreja que você frequenta, uma, um, um clube social. Então, é, tem pessoas que trazem muito pessoalmente. Ah, ela disse essa frase para poderem machucar. Não, isso pode ser uma distorção de pensamento. Distorção de pensamento é quando seu pensamento interpreta a realidade de uma forma distorcida, que não é aquilo que estava na cabeça da outra pessoa. É, também as pessoas podem reagir porque ela não está bem com ela mesma. Está né? estressada, está é, impaciente aquele dia, porque, sei lá, bateram no carro dela, ou o salário atrasou, ou ela teve uma notícia ruim de demissão do trabalho, enfim... Então, não está bem com ela mesma. Então, você fala uma coisa com ela, já reage, né? E é, eu vou explicar depois como lidar com isso. Bom, ah, essa é aquela história de... Ah, eu não levo essa flor para casa, brigou comigo, também brigo, é, eu reajo porque todo mundo reage, e se falou de maneira agressiva comigo, também tem que dar uma resposta agressiva. Então, não tem, né? Não tem que... Né? Mas algumas pessoas reagem por causa disso. Né? Vai, meio que na, vai meio que na cópia do comportamento dos outros. É, algumas cedem a provocações. Então, cuidado, porque no mundo a gente encontra pessoas más, boas e más, né? seja no trabalho, mesmo na comunidade religiosa, seja em qualquer lugar, na vizinhança, tem pessoas boas, tem pessoas más, tem pessoas que provocam muito né? os outros. Já falei aqui em outra palestra sobre... É sobre isso, dizendo sobre as pessoas bélicas, de pessoas autoritárias, de pessoas briguentas, né? Aliás, eu tenho vários textos sobre isso também dentro da comunidade, claramente, você pode acessar lá e, e ver isso aí. Então, algumas pessoas reais, porque ela cede à provocação. Então, eu até lembro essa autora que eu de citar, é que ela fala sobre Jesus Cristo, quando ele viveu aqui, ele era muito provocado para poder ter reações, né? Aqueles líderes religiosos perturbavam muito o trabalho dele e provocavam a paciência dele, né, e ele não se permitia ser levado pela emoção, ele tinha um domínio da emoção, não é que não, não é nem que não ficava com raiva, ou, enfim, mas ele administrava de maneira que é, não fosse machucar ninguém e que também não fosse machucar ele mesmo, porque ele tinha horas que ele saía de perto e embora, porque estava no grupo de pessoas bélicas, né, que não queriam verdade, não queriam harmonia não queria uma conversa legal queria só provocar então ele ia embora ia fazer outro trabalho dele e é a maneira saudável que ele dava com algum tipo de provocação algumas pessoas reagem porque querem provar que tem razão Eu já falei sobre isso né algumas pessoas estão mais preocupadas em provar que a sua ideia é correta do que manter um relacionamento saudável então elas podem brigar com seu empregado brigar com seu patrão brigar com seu cônjuge é, porque está está de maneira rígida, apegado a uma ideia, é, e que talvez o outro não esteja disposto a aceitar essa ideia, ou não está entendendo a ideia, ou tem uma ideia tão diferente que não vai aceitar a sua. Então, você não, você não tem que provar que tem a razão. Aliás, essa mesma autora que eu gosto, ela fala assim, Jesus nunca se preocupava em provar que a verdade era a verdade, verdade. Né? Ele apresentava a verdade, e bom, se você aceitar, maravilha. Se não, ele vai tentar de novo, né? até que você diga, não quero mais. É, outras pessoas reais vão ter um baixo limiar de frustração o que, que é isso? são pessoas que qualquer coisinha que frustra já perde o controle né? isso é meio típico de muitos dependentes químicos muitos dependentes químicos quando eles têm alguma frustração qualquer né, eles já não aguentam ou ficam irritados o paciente já quer usar a droga de escolha para poder sair daquela na verdade dificuldade de autocontrole emocional Uh, também tem pessoas que são prepotentes, não são impacientes pessoas impulsivas que elas reagem porque elas não têm realmente, elas não dão o tempo necessário de pensar no que ela ouviu e escolher a melhor resposta, é aquilo, pisou levou, né? então são pessoas que talvez não tem nem pavio curto não tem nem pavio, né? já pisa já lê então é uma, é uma imaturidade também Bom, mas você não tem que reagir. Nós não temos que reagir. Você pode é, é, pensar você e pensar assim, você não precisa abrir mão da sua paz. Então, se tem alguém que está impaciente com você no certo dia, teu marido, tua esposa, bom, e disse uma coisa meio raspando, você vai pensar, respira fundo, peraí, eu não vou me permitir perder a minha paz porque esta pessoa não está bem com ela mesma hoje, né? Claro que não é fácil, isso gera uma certa emoção em você, na gente, né? quando a pessoa age assim, mas você pode trabalhar para não perder a sua paz, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. É, essa é uma frase muito usada também nos grupos de ajuda, até que ponto isso é importante, essa frase seguinte, você vai raciocinar, então vamos supor que você está vivendo com alguém, ou trabalhando com alguém, essa pessoa perde um controle, dá uma reação agressiva com você, verbal, ou ou irritadiça, e aí você pensa, até que ponto é importante eu me melindrar por causa dessa frase que essa pessoa disse. Então você vai trabalhar com a sua cabeça para não perder a sua serenidade. Já falei sobre isso, né? Você quer ser feliz ou ter razão, então algumas vezes é melhor você não abrir mão da opinião, no sentido saudável, né? Algumas vezes é melhor você... É, tá bom, não fica mais provando que você tem razão naquele ponto, que a pessoa não chegou lá ainda, ela não entendeu, ela não está pronta para isso, então é melhor você deixar para lá e assim que for possível é, voltar ao assunto, se for necessário, ou ela vai entender isso um pouco mais na frente. Bom, uh, você não tem que considerar o comportamento de outras pessoas como reflexo do seu valor próprio. Isso aqui é um exemplo típico, vamos supor que existe um lar em que o marido é alcoólico, ou alcoólatra, ou a mulher, né, alcoólatra, alcoólico, alcoólica. Então, às vezes acontece numa família que tem um problema de alcoolismo e que, vamos usar o exemplo do marido alcoólico, então ele cria problemas por causa da doença do alcoolismo, né? Alcoolismo é uma doença, não é uma sem-vergonhice, é uma doença que tem que ser tratada. Então, às vezes, por causa do, do efeito do álcool, essa pessoa faz umas besteiras em casa, e aí esta pessoa, esse cônjuge né, que convive com esse alcoólico pode pensar, poxa, vamos supor, uma mulher que vive com o marido que bebe descontroladamente. Então ela pode ter alguns tipos de pensamentos que seriam assim, ah, se ele me amasse, de verdade não beberia. Ah, se ele tivesse um, um, um afeto por mim, genuíno ele não iria exagerar na bebida. Então, peraí, não é isso. né? Esse indivíduo bebe demais não é porque você não tem valor, não é porque você necessariamente não é uma boa esposa. Ele bebe demais porque tem uma doença, tem um descontrole, tem que se tratar. né? Então, não considere o comportamento de outras pessoas como reflexo do seu valor próprio. Você tem um valor próprio, independentemente de como os outros se comportam. né? É importante isso. Você não tem que sentir vergonha se uma pessoa que ama decide se comportar inadequadamente. Está tá um pouco ligado com o que eu falei antes, né? Vamos supor que você descubra que teu filho está usando maconha ou tua filha, e aí você vai ficar morrer de vergonha porque vão saber e tal. Bom, você não precisa sentir vergonha. Isso foi uma escolha desse desse filho, dessa filha sua, né? E que você não não incentivou isso, evidentemente. Não precisa sentir vergonha, você deve sentir preocupação, mas vergonha não precisa. Cada pessoa é responsável pelo seu próprio comportamento. Isso é uma coisa muito importante para as pessoas, é, para todo o casal, né, o marido, a esposa, entender né, que cada um é responsável. Muitas pessoas têm brigas graves no, 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 no casamento, porque ah, você não fez isso que eu queria, então também eu fiz aquilo. Ah, você não, então também eu fiz. Espera aí. Cada um é responsável pelo seu comportamento, isso é maturidade. Decida responder com escolha e não reagir com ansiedade ou nervosismo. Ou seja, você recebeu o impacto de uma maneira talvez abusiva da pessoa falar. Então, respira fundo. Não conte até 10 só, não. Conta até 22, até 33, até 49. Né? Espera abaixar aquela emoção que veio, que pode ser de raiva de irritação, de indignação, seja o que for, e aí você espera um pouquinho, respira fundo, e peraí, qual é a melhor maneira de eu reagir diante dessa atitude dessa pessoa? Então você pode escolher, né? fazer esse raciocínio, dar esse tempo cronológico mesmo ali, para você se recompor e lidar com a tua emoção, e decidir, né? agir de maneira mais adequada, ou você pode reagir meio e aí vai ser uma confusão. Bom, o comportamento de outra pessoa não tem que ser algo contra você. O que eu venho falando, deixa eu expandir um pouco mais essa ideia, é pra gente pensar nisso aí. Então, se alguém rejeita você, isso não significa que você não tem valor. Né? Pense nisso, porque às vezes a gente pode é, atrelar, né, conectar ou unir a ah, eu tenho valor com a pessoa, se alguém me tratar desse ou daquele jeito. Mas, peraí. aí, seu valor com a pessoa não depende, ou não deveria né, depender de como as pessoas te tratam, mas de como Deus te trata. E como que Deus te trata? Com respeito, com dignidade, com perdão, com paciência, é, com valorização. Né? Jesus sempre olhava, quando ele viveu aqui, ele olhava as pessoas, mesmo as pessoas mais complicadas que existiam em termos de comportamento, ele olhava aquelas pessoas ele dava com elas... É, pensando como é que ela se tornaria no futuro ao receber a ajuda dele. Então, se alguém rejeita você, não tem nada a ver que você não tem valor. Não se rejeite porque alguém o rejeita. né? Então você tem que se proteger desse raciocínio que pode surgir na sua própria mente, de você se rejeitar porque é rejeitado por alguém. Não, separa uma coisa da outra. Seu valor é um valor dado por Deus, como criatura humana que você é, e e se alguém rejeita, isso é um problema dessa pessoa. Evite levar as coisas tão pessoalmente. Então, isso é importante também, porque... Eu já falei aqui em outra palestra, de que, às vezes, no casamento surgem algumas tensões, algumas dificuldades, e pode ser um dia que um não está bem, o outro não está bem, por qualquer razão, né? pode ser uma cólica menstrual, pode ser uma dor de cabeça, pode ser um atraso no pagamento do salário, pode ser uma batida de carro que vai dar trabalho para consertar, enfim... Então as pessoas não estão muito bem alguns dias, isso é natural dentro da vida humana no casamento. Então não leve uma coisa pessoalmente, seu marido chegou em casa aquele dia não está tão animado, tão carinhoso com você, ah, não, não comece a deixar aqui na sua cabeça, surge pensamento, ah, está vendo, ou será que ele não gosta mais de mim? Ah, não está ligando para mim? É, Pera aí um pouquinho, conversa com ele, pergunta o que aconteceu, né? Ou conversa com elas, bom um dia que a tua mulher estiver um pouco mais irritada ou mais calada, né? Não traga coisa pessoalmente. Ah, é contra mim que está fazendo isso. Uma pessoa compulsiva ou impulsiva, né, por qualquer coisa, ela não está dizendo que não ama você. Ela está dizendo né, que não ama ela mesma. As pessoas compulsivas, você compulsão para sexo, compulsão para jogo, compulsão para compras, compulsão para cocaína, compulsão, compulsão para cigarro, para álcool, para... Toda compulsão é uma, é, é uma alteração do comportamento. Toda compulsão é uma forma da pessoa usar aquele objeto da compulsão como maneira de, admi- de, de anestesiar alguma emoção dolorosa que a pessoa talvez não esteja pronta para ver ainda. Então, a pessoa compulsiva por alguma coisa, você convive com alguém compulsivo, é, seja por álcool, por enfim, sexo, droga e tal, trabalho, para ser compulsivo trabalho, não não vai trazer a coisa... Ah, se me amasse, não ia ter essa compulsão. Não. Essa pessoa pode ter amor com você, só que que ela tem um problema chamado compulsão, né? Ela precisa de tratamento, de ajuda para isso. Você pode decidir ao invés de reagir, como já falei aqui antes. Bom, esse é um conceito muito interessante que ajuda nas dificuldades de casamento e em outras relações também, é, que é usado, é ensinado nos grupos de ajuda mútua, né? É, por, por exemplo, o grupo do Naranon, o grupo do Alanon, que são grupos que ajudam as pessoas que convivem com alguém com dependência de álcool, ou de drogas. Então, desligamento afetivo com amor, o que, que é isso? Primeiro, desligamento não significa deixar de amar, significa que você não pode, você não pode né, fazer pelo outro aquilo que esse outro precisa fazer, né? Então, por exemplo, você tem um marido que começou a usar álcool exageradamente ou ou está namorando alguém que é dependente químico, usa maconha, por exemplo. né? Como é que você vai lidar com isso? Bom, você tem que ver se ele vai se tratar ou não, se vai resolver ou não, porque também não pode continuar com esse tipo de situação e não fazer nada. Então, o desligamento significa que você você não vai deixar de amar essa pessoa né, Por descobrir que ela está usando algum tipo de substância de maneira compulsiva. Você vai deixar que essa pessoa assuma as consequências das escolhas dela. Por exemplo, se o seu marido começou a beber demais e aí chega no domingo, bebeu demais, foi no churrasco, foi uma festa, e aí segunda-feira não consegue levantar para ir trabalhar, né, porque está de ressaca... Aí o patrão que gosta muito dele, telefona pra tua casa, e por que que o fulano não veio trabalhar? O que tá acontecendo? Tá, assim, tô, tá precisando dele aqui para fazer o serviço e tal. Então, se você é esposa, fala, ah, ele, ele não foi trabalhar porque ele ontem tá com uma indigestão, comeu demais e tá passando mal aqui, vomitando e tal, já foi no médico. Não, isso é verdade? Não, não é verdade. Então você diga, olha, ele, tá, ele realmente não foi trabalhar porque ele exagerou na bebida ontem e tá passando mal de ressaca aqui. Pronto, né? você diz a verdade, porque aí, esse indivíduo, que eu estou usando o exemplo de beber demais, quando ele tiver que encarar a realidade, quando ele voltar no dia seguinte para o trabalho, e o patrão falar, poxa, o que está acontecendo? Eu gosto tanto de você, você é um ótimo funcionário, mas você está faltando muito, Aí geralmente segunda-feira, você acha que você bebe demais domingo, né? Então, olha, vamos pensar, porque assim não dá para continuar. Então, quando esse indivíduo ele vai enfrentar a realidade, né? ao invés de você super proteger e botar panos quentes, ele vai tomar uma decisão. O que que ele quer? Ele quer continuar nesse emprego que o patrão gosta dele ou ele quer realmente continuar bebendo exageradamente e acabar perdendo esse emprego, né? Então, desligamento afetivo com amor significa você não fazer pelo outro, né? Arranjar desculpas lá porque ele não foi trabalhar ou pagar a conta do bar que o cara não paga, né? Ou, ou, ou tirar da prisão porque ele bebeu, fez besteira, a polícia prendeu, vai lá, paga a fiança. Não, não é isso. Deixa ele pagar as consequências dos erros dele ou dela. Desligamento não é cortar a comunicação, não né? você emborrar e não conversa mais. É admitir que você não pode controlar a outra pessoa. Isso é muito importante. Geralmente, quem convive com a pessoa que tem algum tipo de problema comportamental de compulsão, ela tenta salvar, tenta proteger, tenta botar panos quentes, tenta... Ela pode ficar na negação, né? não admitir que ela não tem controle sobre o outro. Então, primeira coisa, gente, nós não temos controle sobre outra pessoa. É impossível você querer mudar alguém. É impossível. Ah, mas eu vou amar mais. Ah, mas eu vou dar mais sexo. Ah, mas eu vou dar mais dinheiro não vai mudar essa pessoa. A pessoa só muda o dia que ela quer e o dia que ela quiser e o dia que ela perceber que ela precisa mudar e aceitar que ela precisa mudar. Aí ela começa a ter algumas atitudes para mudar. Então desliga da sua cabeça essa ideia de que você vai controlar o outro, que não consegue. O desligamento afetivo com amor é admitir impotências, o que significa que a solução não está nas suas mãos, né? Usando o mesmo exemplo aí da pessoa compulsiva, ou né, a pessoa tem um abuso é, ou uso excessivo, ou a dependência, não né, um abuso, ou a dependência do álcool, pode ser qualquer outra coisa, é, você não tem resposta para isso. Você não tem a, so, não, você não tem a solução para isso. A resposta até você pode ter com algumas ideias de tratamento, mas você tem que admitir que você é impotente diante dessa situação porque se você não admite que você é importante, você vai querer fazer o quê? Mudar a pessoa. E eu acabei de falar, você não consegue mudar a pessoa. Né? Só ela pode mudar se ela decidir mudar. Desligamento afetivo com amor também não é tentar mudar ou culpar o outro, é fazer o melhor para você mesmo. Então, vamos supor que você está vivendo com a pessoa que ela é abusiva em algum comportamento, ela não tem desconfiômetro, ela não mede as palavras... Então você faz o desligamento no sentido não de não ficar culpando essa pessoa dentro do teu próprio própria mente, do próprio coração. Você então é, vira a sua vida, é como se assim você virar o, 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 o telescópio, né, o binóculo para o outro lado? Bom, então tá, eu estou tentando ser melhor que eu posso com essa pessoa com quem eu estou casado, casada, e ela está sendo abusiva nesse aspecto, então eu vou esperar um pouquinho, vou orar por ela, vou ter paciência, mas eu vou cuidar um pouquinho melhor da minha vida. Então, começa a cuidar um pouco melhor da sua vida, né? Visitar seus amigos, sair com seus parentes, cuidar dos seus filhos, fazer o seu curso. Então, ao invés de ficar ali sofrendo e querendo que essa pessoa mude, 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 mude... Claro, eu não estou falando de abusos graves que tem que ter uma solução agora. Estou falando de outras coisas, mais menos tão complicadas. Um pouquinho mais sobre desenvolvimento afetivo com amor. Não é consertar, mas é dar apoio. Então, vamos supor que você está casado com uma pessoa que é muito desleixada, né? Tem gente desleixada, que bebe suco, assiste televisão, larga larga cinco copos na mesinha de cabeceira, ou em cima da poltrona, larga o pote de pipoca, e vai tomar banho no sábado e botou a toalha, ou larga a cueca no meio da sala e e fica gritando, cadê minha cueca, cadê minha toalha e tal? Ei, peraí, você não vai ficar ali consertando, vai lá, pega todos os copos, vai lá, pega essa essa cueca, vai lá, pega a toalha e estende o varal, não. Você tem que deixar que cada um tem que assumir, inclusive as crianças né? em casa também têm que assumir umas tarefas, né? Não fica fazendo tudo no lugar das crianças que elas podem ajudar a fazer. Botar ração para o cachorro, botar o lixo lá fora, enfim, estender a toalha no varal. Tem criança com idade que já pode fazer isso. Muito mais o seu marido a sua esposa. Então não fique consertando as coisas erradas que o outro faz, mas você vai dar apoio. né? Você pode até falar, ó... Dá pra você pegar aquele copo lá na, na sala e botar aqui na pia e lavar e botar no escorredor, por favor? Né? Você finge, fa- usa dessa maneira, assim. É, não é ficar no meio controlando os resultados, mas deixar que os outros influam nos seus próprios destinos. Então é isso, não fica dando muita palpite naquilo que é uma dificuldade daquela pessoa e que ela não te pediu ajuda, né? para ficar uma pessoa mais organizada, mais atenta, mais sincera. Você pode falar sobre isso, mas deixa que ela vai... Ela vai, ela vai por exemplo, esse exemplo que eu dei aí, né? o marido que é muito folgado, né? que larga a toalha em cima do bidê, larga a roupa suja em cima da cama e não, não ajuda em nada, né? é, você pode é, até falar disso. ó Querido, por favor, pega aquela roupa, bota na cesta de lixo e tal, bota, bota ali a toalha no varal para secar e tal, mas não vai ficar ali controlando o tempo todo, Pô, você não faz isso, você não faz aquilo, você fala uma vez ou outra e deixa, e deixa depois. A bagunça, no caso, é assim, para a pessoa ela mesma perceber. Desligamento não é ser super prote... protetor, é permitir que o outro encare a realidade. Então é a mesma coisa que eu acabei de falar agora aqui. Né? A superproteção, o que... qual o problema da superproteção? A superpro... Claro, a gente que ama uma pessoa, a gente tem tendência de ser superprotetor, né? Eu percebo isso em mim, com meus parentes, alguns parentes e tal. Mas a superproteção ela passa a ser muito ruim quando você impede a pessoa de fazer alguma coisa que se ela fizesse, seria melhor para ela, entendeu? Mesmo que ela concorde ou não concorde, né? Independentemente disso. Então, perceba bem, na sua vida conjugal com o seu marido com a sua esposa... Tem coisa que você fica super protegendo né? e que seria melhor para aquela pessoa, ela mesma, se virar naquele assunto? Então, deixa. né? Faz uma força para você não super proteger. Provavelmente, essa pessoa vai reclamar. Ih, você não arrumou mais meu prato. Ih, você não pegou mais minha toalha. O que que está acontecendo? Ah, ah, eu estou tão ocupado com outras coisas, tão ocupado que eu nem nem pensei mais nisso. Você pode sair com uma frase dessa, né? Para ver se a pessoa se toca e faz a parte dela. Desligamento não é rejeitar ou discutir, porém descobrir minhas próprias limitações e corrigi-las. Então não é ficar brigando, não é ficar rejeitando o outro porque o outro não faz isso, ou faz isso, ou não faz aquilo e tal. Você percebe as suas limitações, vai corrigir, vai trabalhar com você mesmo para melhorar o seu jeito de ser e deixa que o outro vai melhorar o jeito dele ou dela. Também é parar... Olha só essa frase interessante. Desligamento afetivo com amor é parar de ser responsável pela pessoa e ser responsável para com a pessoa. Então você não vai abandonar a pessoa, você não vai destratá-la, você não vai mais deixar de fazer uma comida se é você que sempre faz a comida para ela, não é isso? Mas você vai deixar que ela limpe o prato, ou que ela bote a louça da pia para empregado, enfim, alguma coisa que você vai deixar que ela precisa fazer para você não ficar fazendo tudo por essa pessoa. Bom, existem três dimensões na vida conjugal, três áreas, né, grandes áreas, genéricas. Né? Uma é o amor mucosa, outra é o amor ideias e o outro é o amor pele. O que, que é isso? Então. A felicidade no casamento vai depender de um ajuste nessas três dimensões. A mucosa é o sexo em si, né? que para alguns casais é mais intenso, outro é menos intenso. Não tem uma regra. Ah, o casal feliz tem que ter X de relações sexuais por semana ou por dia ou por, ou por, ou por quinzenal. Ou por... Não tem. Uma... Alguns casais são mais sexualizados ou são menos. Então, mas o amor mucosa é a sexualidade. O amor e ideias é o diálogo, é a conversa que tem que ter é, na relação conjugal para resolver assuntos, para discutir ideias, para fazer planos, né? o amor e ideias. E o outro, amor, amor pele. O amor pele é o amor afetivo, é o carinho, é, é o afeto, sem questão erótica, sem questão sexual. Então, é, é a combinação desses três tipos de manifestação de amor, é, de uma forma equilibrada, para cada casal, é que vai ajudando na construção de um casamento melhor. Ah, então, esse texto eu tinha falado outra palestra, eu queria voltar com ele, porque é muito importante. Só nos é concedido um período de vida, e com cuidado, esforço e domínio próprio, ela, a vida da família, né, pode tornar-se suportável, agradável e mesmo feliz. Inclusive, dentro da comunidade, claramente, tem alguns artigos que eu preparei, e que eu falo sobre isso, como, como, como tornar agradável o seu casamento, é, alguns artigos que eu escrevi específico para esposas, né? Será que, o que, que você precisa além de romance, né? A importância da, da cognição, da racionalidade, que não é frieza é outra coisa? Então você pode encontrar essas informações dentro da comunidade claramente. Então, é, pensa nisso, né? você fazendo esforço para melhorar as suas dificuldades, conversar para resolver pendências, né? ter um domínio próprio das suas emoções, então a sua vida vai ficando melhor. Esse é um texto muito bom, eu penso que é o último que eu tenho, não, ainda tem outro aqui. Esse texto fala assim, durante anos, essa é uma, uma senhora, escritora, que ela recebia muito pedido de aconselhamento ao longo da vida dela, ela aconselhou centenas, talvez milhares de pessoas, e ela diz assim, eu, durante anos, Tenho recebido cartas de diferentes pessoas que contraíram um casamento infeliz. E as revoltantes histórias que me apresentaram são suficientes para oprimir o coração. Não é coisa fácil decidir que conselho possa ser dado a esses infelizes, ou como a sua dura sorte possa ser aliviada. Mas sua triste experiência deveria servir de advertência aos outros. Então, quando você lê uma história de algum sofrimento no casamento, né? É, pense bem, a gente pode aprender, claro, infelizmente, a gente pode aprender com o sofrimento dos outros, né? mas o sofrimento dos outros pode servir de lições para a nossa própria vida, né? os nossos sofrimentos servem de lição para alguém. Ah, aqui, que é a última ela fala assim, não permita que a sua vida conjugal seja de contenda, se vocês permitirem, ambos serão infelizes, sejam bondosos nas palavras e delicados no trato. Olha só, né? eu lembro que João o apóstolo João ele era muito explosivo, muito temperamental. O cara não tinha nem pavio, né? E foi aprendendo, Jesus foi ensinando a ele. Ele foi se rendendo à graça de Deus para se tornar uma pessoa mais mansa. mas mansa não mansa, porque não era manso, né? Ele Tiago, chamado de filho do trovão. Até Jesus deu um apelido, né? Filhos do trovão, né? Então se você é uma filha do trovão, se você é um filho do trovão e está causando sofrimento no teu cônjuge, né? por conta disso. Então, você pode aprender com Jesus que ele vai fazer você uma pessoa mansa. Pessoa mansa, queridos, não é uma pessoa boba, não é uma pessoa que não sabe colocar limite, não é isso. É uma pessoa que, em geral, ela pensa antes de falar. Ela analisa para ver se aquilo que ela pensou em falar cabe, não cabe, é bom ou não é bom, é bom agora ou é melhor depois. Então, é sejam bondosos nas palavras e delicados no trato, no lidar um com o outro gentil, né? vou trocar a palavra delicado por gentil, essa é a pessoa gentil ao lidar com o seu marido, com a sua esposa Bom, olha pessoal, então lembrando que amanhã terça-feira vamos ter a outra palestra, eu vou falar sobre as diferenças psicológicas entre o homem e a mulher é uma palestra bem interessante e também vai ser aberta as inscrições para você fazer parte da comunidade Claramente e vai ser aberto por um tempo limitado, então aproveitem, amanhã, terça-feira, vai ser explicado sobre isso.
0: Obrigado, doutor César. E a vocês que estão assistindo a gente, olha, aqui embaixo tem uma área de comentários. Deixem aí seu comentário, o que você achou dessa apresentação de hoje? Fala com a gente. A gente está todo dia verificando o que vocês estão colocando lá e até algumas perguntas que, de repente, vocês vão fazer aqui nessa área de comentários. Na quarta-feira, que a gente vai ter nossa aula ao vivo... Quem sabe a gente não responde essas perguntas ao vivo lá durante a aula. né? Então, não se esqueça, deixe o seu recado aí embaixo, deixe o seu comentário. O que você achou sobre essa apresentação de hoje do Dr. César? Não se esqueça que amanhã às 8 horas tem duas coisas acontecendo quando a gente liberar o vídeo. Você vai ter a apresentação do Dr. César com o tema Diferenças de comportamento entre o homem e a mulher. Como entender melhor o seu cônjuge? Então não perca essa apresentação de amanhã, que vai ser terminada com a abertura, o lançamento da comunidade, claramente, e a abertura das inscrições. Amanhã a gente vai dar todas as informações sobre como vai funcionar essa comunidade, qual vai ser o preço. E, inclusive, um grande desconto que a gente vai dar aí para as primeiras pessoas que se inscreverem para fazerem parte dessa comunidade. Não se esqueça de você clicar embaixo para você entrar para o nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram, ou para se inscrever, caso você não tenha se inscrito ainda, com seu nome e seu e-mail, porque aí você vai receber por e-mail também as informações. E, olha, ainda dá tempo de você compartilhar esse vídeo, essa Semana Melhorando Seu Casamento, com o seu amigo, com o seu familiar, o colega do trabalho... aquele outro grupo que você participa lá no WhatsApp... mande isso para ele... você pode ser uma bênção na vida de muitas pessoas... ao compartilhar isso aí com eles... são tantos casais que precisam de uma ajuda... precisam de uma orientação... e tá aqui, olha... orientação direta para eles... durante essa semana... porque somente nessa semana que esse vídeo está disponível... porque semana que vem já sai do ar... e já vai para dentro da comunidade claramente como mais um conteúdo para os membros que estarão lá, tá bom? Fique com Deus e a gente se vê amanhã.